0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Highlights sur le cancer de la prostate métastatique lors du ICFU 2020. Docteur Gaël Fiard, praticien hospitalier universitaire au CHU de Grenoble, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Quelles nouveautés dans la prise en charge du cancer de la prostate résistant à la castration non
1: métastatique Alors le congrès a permis de refaire le point sur cette catégorie de patients très particulière qui sont les patients qui évoluent vers la résistance à la castration mais qui n'ont pas de métastase mise en évidence sur le bilan radiologique. Alors par bilan radiologique, j'entends bilan d'imagerie conventionnelle, c'est-à-dire scintigraphie osseuse et scanner thoracobdominopelvien. Euh, les imageries métaboliques type TEP à la colline ou au PSMA euh, ne sont pas utilisées dans la définition chez ces patients. On a pour ces patients trois essais qui sont positifs, qui sont les essais Spartan, Prosper et Aramis, euh, qui ont tous les trois montré un bénéfice en survie globale à l'association à la suppression androgénique d'un traitement par une hormonothérapie de nouvelle génération, à savoir l'apalutamide, l'anzalutamide ou le darolutamide, trois molécules qui ont donc montré un bénéfice en survie globale dans cette situation particulière de patients non métastatiques, résistants à la castration. Pour autant, faut-il proposer ces traitements à tous nos patients qui évoluent vers la résistance à la castration et qui n'ont pas de métastase La réponse est non. Pour que le patient bénéficie du traitement, il faut qu'il soit considéré à haut risque, c'est-à-dire avec un temps de doublement du PSA inférieur à 10 mois.
0: Quelle nouveauté dans la prise en charge du cancer de la prostate métastatique hormonosensible
1: alors beaucoup de nouveautés cette année au congrès chez les patients métastatiques hormonosensibles. On rappelle que en 2020, le traitement par suppression androgénique seul n'est plus le standard. Pour décider du traitement à proposer en adjonction à la suppression androgénique, on va utiliser des définitions du volume et du risque de la maladie métastatique. Donc pour ce qui est du volume on va le définir selon l'essai Chartide avec des patients qui seront à haut volume lorsqu'ils auront des métastases viscérales ou quatre métastases osseuses ou plus. Concernant le risque, on se base sur la définition de l'essai Latitude où les patients étaient considérés à haut risque dès lors qu'ils présentaient deux facteurs de risque parmi les trois facteurs suivants trois lésions osseuses ou plus, présence de métastases viscérales, score de Gleason 8 ou plus. Alors, dans cette catégorie de patients métastatiques hormonosensibles, on fera la distinction entre les patients qui sont métastatiques au diagnostic, qui présentent donc des métastases synchrones, pour lesquels le niveau de preuve sont élevés et donc les recommandations sont fortes, et des patients qui sont métastatiques secondairement dans l'évolution d'un cancer localisé ou localement avancé, pour lesquels les niveaux de preuves sont un peu plus faibles. Donc, concernant les métastases synchrones, on va avoir, globalement, quatre euh, molécules à proposer aux patients de haut volume, haut risque. Donc, en association à la suppression androgénique, trois hormonothérapies de nouvelle génération, l'anzalutamide, l'acétate d'abirathérode et la palutamide, qui ont toutes trois montré une amélioration de la survie globale, de même que la chimiothérapie par docétaxel. Concernant les patients à bas volume, bas risque, on pourra associer à la suppression androgénique l'anzalutamide, l'acétate d'abiraterone ou la palutamide, donc les hormonothérapies de nouvelle génération. Dans cette catégorie de patients particulières, donc les patients à bas volume et bas risque, est recommandée maintenant la proposition d'une radiothérapie prostatique puisque celle-ci dans l'essai Stampide a montré un bénéfice en survie globale lorsque réalisée dans ce groupe de patients. En revanche, nous n'avons pas d'argument aujourd'hui pour proposer un traitement ciblé des métastases chez les patients oligométastatiques. Concernant les patients métastatiques de manière métachrone, c'est-à-dire d'évolution métastatique secondaire à un traitement local, les niveaux de preuve sont un peu moins élevés, et on peut proposer en association à la suppression androgénique de rajouter une hormonothérapie de nouvelle génération par enzalutamide ou apalutamide qui ont montré une amélioration de la survie sans progression radiologique dans cette indication.
0: Quelle nouvelle place thérapeutique pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration
1: Alors le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration est vraiment une entité qui a vu apparaître Beaucoup de nouveaux choix thérapeutiques dans une situation qui, il y a quelques années, était un peu une impasse avec la seule proposition de la chimiothérapie par docetaxel. On a vu notamment la place des hormonothérapies de nouvelle génération, puis du cabazitaxel. Et on a aujourd'hui une nouvelle classe thérapeutique que l'on peut proposer dans une stratégie de médecine personnalisée avec des traitements qui vont s'intéresser aux patients qui présentent des mutations des gènes de réparation de l'ADN. Hein, donc on parle toujours essentiellement des gènes BRCA1 et surtout du gène BRCA2. Euh, on sait que ces anomalies elles sont fréquentes chez les patients porteurs de cancers de prostate métastatiques, environ 25% de mutations somatiques, c'est-à-dire retrouvées au niveau de la tumeur ou des métastases, et environ 12% de mutations germinales, c'est-à-dire transmises de manière héréditaire. Chez ces patients, une nouvelle classe thérapeutique que sont les inhibiteurs de PARP a été développée et notamment l'olaparib qui a montré dans l'essai Profound une amélioration de la survie globale essentiellement en présence d'une mutation de type BRCA2. Donc de nouvelles pistes thérapeutiques pour nos patients dans cette situation.
0: Un grand merci au docteur Gaël Fiard pour ses conseils précieux. C'était pas de Les podcasts de la...